0: Vale. Bien. Ahora ya sí que estamos, pues, bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de MetriLife, los directos de Metricool sobre actualidad del marketing digital y las redes sociales. Recordad, todos los jueves a las 5 de la tarde, hora peninsular de España. Hoy es jueves, 5 de la tarde, hora peninsular, Casi 40 grados por aquí por Murcia y aunque yo adoro el calor, pues cuando llegan estas fechas siempre pienso que estaría bastante bien una escapadita al norte. En busca de unos graditos menos en el termómetro, un ambiente algo más frío. Coges el mapa, tiras así hacia arriba, casi en línea recta y voilà, encuentras ahí el lugar perfecto. Plencia, en Vizcaya, Vizcaya. Muy buena comida, cosmopolita, mucha cultura que ver y grandísimas personas, entre ellas una que destaca. Y no solo por su gran capacidad de hacer de las palabras ese ejército fiel que lucha por tu negocio, sino por lo adorable que es como persona y amiga. Una persona que admiro y que aprecio de todo corazón. Nuestra invitada de hoy es nada típica, no es una típica persona. Cuando la conoces, deja una marca en tu vida, como un hito. Es como cuando añades esa etiqueta en Analytics para recordarte que ha habido una actualización del algoritmo de Google. Pues, algo así, que no se te olvide. Francesa de nacimiento, navarrica de corazón y vizcaína de adopción. Habladora perfeccionista e indecisa. Indecisa dice ella, porque ya lo he visto adueñarse de la carta de un restaurante y resolver un bloqueo en plan, pon uno de cada y ya nos apañaremos. Así es. Un claro ejemplo de reinvención profesional. Pasó de asistente de dirección a ser la propia dirección. ¿Está claro? Culo inquieto y de risa fácil y doy fe porque es de las pocas que pilla mi humor. Además, emana energía positiva por los cuatro costados. Puedes hablar con ella de chorradas o abrir tu corazón y debatir sobre profundos sentimientos, pero en ningún momento borra esa sonrisa. Así es que soy muy fan. Pongámonos serios, defiende que toda persona o marca destaca de forma extraordinaria en algo y tiene una historia que contar. La misión de nuestra invitada es sacar a relucir esa genialidad. Pionera en España sobre el concepto de copywriting, ha construido la primera comunidad de copies en España y Latinoamérica, la primera escuela de copies para España y Latinoamérica, ha escrito textos para Icrea, Grupo Barceló, Eroski, el diario Expansión e incluso para la boda de Isabel Romero y Nandolcino. Para mí es un gran referente de copywriting en habla hispana. Ha venido a hablarnos de copywriting para redes sociales y como se me ha olvidado hacerme el confeti, pues hago así como... Uh, ¡Tenemos a... Maider Tomasena. <risa> ¡Me encanta! Hola, May, ¿cómo estás? Joder, es que Lisa me va a matar, pero se me ha olvidado lo del confeti... Así que.
1: Me ah, ha encantado, me ha encantado. Bueno, y que pues recuerdes, incluso, no, la boda de, de Isai Nando, que bueno, por favor.
0: Ya me ves, encanta. lo pasamos, lo pasamos perfecto, ¿eh? Ya te que, o sea, estoy encantado de estar aquí contigo, ¿no? O sea, estoy bien. Además, en cuanto salió en la lista de, de posibles invitados tu nombre, yo dije, me la pido. Esa para mí, no hay para mí. Así que, pues nada, reconocer que creo que mi presentación ha sido un poco más emocional que, que profesional, así que, pues no sé, para quien le apetezca conocer un poco más de tu lado profesional, ¿qué te parece si empezamos contándonos brevemente quién es Maider Tomásena?
1: Bueno, pues, eh, pues soy copywriter, tal y como has dicho, pues eh, redacto textos comerciales para para diferentes tipos de clientes y, además, ayuda a muchas personas a aprender esta habilidad, que es una habilidad súper importante. Una habilidad para mí, es de hecho, la habilidad la más rentable, que estamos siempre buscando la última virguería en marketing para tratar de vender un producto o servicio y nunca nos detenemos a pensar, ¿y si cambio mis palabras? no ¿Y si, y si cambio las palabras de ese mail o de esa publicación en redes? ¿Qué pasaría? ¿Llegaría a interactuar más con mi audiencia? Pues, me, me encargo de, de esto, no de, de trasladar este, este, esta, esta profesión y esta destreza que, que todos deberíamos tener a la hora de, de escribir, porque no nos lo han enseñado. Y, y nada, tal y como has comentado, pues tra trabajamos con, con muchos tipos de clientes y, y luego por la escuela, pues cada año pasan miles de profesionales que quieren aprender esto. Y nosotros encantados, porque al final lo que les ayudamos es a alzar la voz. O sea, al final, cuando me dicen, ¿cuál es vuestro trabajo? Pues es ayudar a una persona a alzar su voz. Y hacerlo de esa manera tan genuina, tal y como son. O sea, sin estar buscando la última plantilla, la última fórmula, que sepas cómo puedes transmitir tú con tu voz.
0: Joder, súper curiosa. Además, me ha, me ha encantado una frase que has dicho, porque he pensado: vaya, o sea, desde pequeñitos, incluso en cinco años, ya empezamos, ¿no? Es cuando empiezan a enseñarnos a escribir. Y llegamos a los 40 y no sabemos escribir. Es súper curioso porque realmente una cosa es saber poner palabras o sí. letras o tal y otra cosa es realmente saber transmitir esa personalidad como tú le dices y esa genialidad eh, en los textos que escribimos. La verdad es sí. que me ha resultado súper curioso y, y ya conocemos un poquito más de, de copy. Ah, te voy a contar una anécdota. Hace poco hablando con una, bueno, con una buena amiga, pues me estaba contando sobre su trabajo y dice algo así, textualmente. ¿eh? Pues nada, en el equipo hay una periodista que cada vez que decimos que hay que hacer cualquier cosa, nos contesta, voy a preparar el copy. Dice, La última fue el típico cartel del baño de hazlo dentro, ¿sabes? Sí. Pero, pero es, es todo, la, todo es copy, ¿no? Y entonces la... la Cosa curiosa es, es verdad, ¿no? Hace muchísimo tiempo prácticamente era difícil, yo creo que eh, copy era una palabra bastante, o copywriting era una palabra bastante difícil de escuchar y ahora es todo lo contrario, es bastante difícil de no escuchar. Pero todos sabemos que hay una esencia de dentro, explícanos, ¿es cierto que todo es copy o no? ¿Qué es copy y qué no es copy?
1: Vale, pues eh, para mí aquí se podría hacer también esa diferencia con el marketing de contenidos porque hay mucha gente que lo está como confundiendo, ¿no? Y es como cualquier texto entonces es copy. No, un texto que está dirigido a que esa persona realice una acción, eso sí es copy. Como el típico cartel de vecinos, nosotros hemos tenido ahora en el, en el confinamiento típico cartel de... Por favor, eh, utilizad la mascarilla, ta, ta. pues eso es copy. O sea, el cómo incluso lo cuentan porque quieren que tú realices una acción determinada, ¿no? Entonces, eh, hay textos que igual, eh, no lo sé, son más informativos. Eso para mí es contenido. O sea, aquí te estoy escribiendo un mensaje eh, simplemente informativo donde no estoy buscando nada más. Pero cuando ya estamos tratando de generar una conversación y de que el usuario haga algo, eso ya es copy, ¿no? Entonces, eh, copy, pues, evidentemente no, no es todo. O sea, eh, y esto, pues, tenemos que ver bien la diferencia. Porque, de hecho, aquí se está mezclando mucho también, incluso a nivel de profesiones, ¿no? Que con el periodismo. Que muchas veces como, no, pero ahora los periodistas también son copywriters. No. O sea, si la pieza que han escrito, el contenido que han escrito es para informar, eso no es copy. O sea, si es ya para, oye, llevar al usuario desde, eh, desde hablarle de un tema y llevarle a que realice una acción, ¿no? Persuadirle para que realice una acción, eso sí es copy.
0: Ya, ya, ya. O sea, que está el texto, que es texto, ¿vale? Palabras. Sí. Luego dentro del texto, pues, está un contenido que puede haberse escrito en plan, pues, para informar o para sí. aportar cierto valor o para instruir sí. o para determinadas cosas, que es contenido, ¿bien? Uh -huh. Puede tener mucho valor. Uh -huh. eh, y luego cuando estás persiguiendo un objetivo, que no significa sí. que esté oculto ni, ni que sea malo, ¿no? Pero cuando persigues no. un objetivo, entonces ya pasamos a, al lado de copy, ¿verdad?
1: Total, ya, ya. eso es. Eso es. De hecho, qué mira, edad. hace un rato estaba viendo justo un ejemplo de una persona que, que eh, justo estaba hablando de, de un email, ¿no? En este caso, imagínate el típico email que te llega, que seguro que te llegan a ti este tipo de emails también de, hola, por la presente, somos eh, por la presente eh, le recomendamos nuestro servicio de, yo qué sé, email y marketing para conseguir sus objetivos y tal, eh, ahorre un 50%, un abrazo, el director de comunicación de tal empresa. Eso para mí no, no es copy. O sea, tú has soltado como un mensaje, pero es, es muy distinto si tú de repente me dices, hola, fulanito, ¿qué tal estás? He visto que tienes un, un, una web o que tienes un blog. He visto que escribes campañas de email marketing. ¿Qué te parecería si en lugar de dedicar dos horas a tus campañas de email marketing, dedicas tan solo 30 minutos a la semana? Esto es posible con mi herramienta. ¿Qué te parece si nos vemos el viernes a las 3 de la tarde? Si te apetece, mm. contesta este correo. Y, entonces, claro. un abrazo, el director de comunicación. O sea, Entonces, ahí es muy distinto. El primer mail era más, te suelto ahí, que esto lo hace mucha gente. Eso, es, eso para mí es comunicación. Simplemente, o sea, te estoy contando algo, pero no estoy tratando de llevarte a, a esa acción. Yo quiero que me contrates, pero esa no es la manera de que una persona te contrate, ¿no? Al final, aquí, eh, siempre hablo de lo mismo, pero es que para mí el copy es como el amor. O sea, siempre lo digo porque me parece súper fácil que cualquiera entienda qué es lo que hacemos diariamente, ¿no? Que a mí siempre me ha dado mucha vergüenza lo de ligar. O sea, he sido una persona, me ha costado ligar. Me ha costado vender. Y lo que me gusta del copy es que me puedo esconder. O sea, no sé cómo decirte, ¿sabes? Como puedo atraer a una persona con mis palabras. Me parece que es un poder eh, brutal, ¿no? Y es esa conversación que tú tienes con alguien, que incluso es la conversación que tienes con un vecino bajando en el ascensor, que de repente estás como, ¿y ahora qué le cuento? Y ahora, ¿y cómo rompes esa fase, ¿no? Que quieres esa fase de química. Todo esto es copy al final. El, el, el venga, ¿y ahora de qué le hablo, no? O nos encontramos con alguien en un evento eh, no coges y le plantas tu tarjeta le dices, hola, soy Maider Tomasena, soy copywriter, pum, toma mi tarjeta y me piro. No, o sea, tú ya buscas seducir a esta persona de hola, ¿qué tal estás?, ¿de dónde vienes O sea, y tratas de escuchar, que esto también tiene mucho que ver con la empatía y con el carisma también, ¿no?, que es importante todo esto.
0: Sí, ahí quería llegar yo al tema de la empatía, ¿no?, porque eh, habrá gente o supongo que alguna vez te habrás encontrado con algunas personas que te digan, es que con lo que me estás contando, ¿esto que es?, ¿es? ¿Cuál es la diferencia? O ¿Esto es embaucar, engañar y trasladar a las personas a un sitio donde no quieren ir? ¿O realmente eh, no, es, no es ese arte oscuro, ese arte oculto, sino que es más bien pues, tener una manera fácil de llegar a un punto en común donde los dos quieren llegar, no?
1: Total, hombre, okay. de, de, dependería de tus intenciones, tú puedes llegar a eso, tú puedes manipular con un texto, o sea, tú al final tienes un poder muy bestia en, en tus manos, del, el poder decir, porque al final, yo siempre digo, nosotros intercambiamos palabras por confianza, por visibilidad, porque compren mi servicio, mi producto, por amor, o sea, yo he llegado a mm. enamorar a John, a mi marido así, a través de emails, ¿no? Entonces. Tú tienes un poder muy grande, pero tú también tienes que saber, pues, eh, qué tipo de marca eres, ¿no? Eh, aquí tiene mucho que ver también la ética. Yo sí si sé que tengo un producto que es, evidentemente, venderlo es bueno para mí, pero sé que este producto es bueno para mi cliente. Yo ahí voy a tratar de persuadir a esa persona. Si yo sé que el producto no es bueno para esa persona y estoy tratando de venderle este producto, mm. para mí eso ya es manipular. Entonces, yo creo que aquí cada uno luego tiene que tomar como la, la decisión, ¿no? Tiene dos caminos tú decides lo que haces. Pero, sinceramente, en el en copy encima con, cuando hay un producto que no es bueno, yo creo que se ve enseguida. O sea, se ve enseguida si me están tratando de manipular. Y luego para mí hay un concepto importante porque ahora que el copy está muy de moda, que comentabas, ¿no? Fíjate, hace siete años cuando empecé eh, con, con, con todo el tema del copy, que no se hablaba tanto, era más el SEO, el SEO, ¿no? Y todo el rato, ¿no? Tienes que ser número uno en Google. Eh, claro, ¿Qué está pasando ahora? Pues que al final el copy viene como, eh, estamos viendo como un copy que es previsible y para mí esto es importante, este, este punto, sí. este, este eh, es importante porque, claro, ¿qué está pasando? Que al final tú cuando ves venir a una marca y que te empieza, imagínate, eh, servicio de no sé qué, ¿te encuentras en alguna de estas situaciones? Situación 1, 2, 3, 4, oferta, garantía. O sea, Tú ya ves venir, tú ya ves lo que está pasando. Entonces, ya cuando sientes que es, es previsible lo que va a ocurrir, pues, eh, es como que se activan tu, tus, esos mecanismos de defensa de me, me, me están metiendo algo, me están metiendo algo. Ya, Entonces, ya ves. para mí es súper importante, por eso hablo mucho de, de este, Llevo ya muchos años trabajando esto, el, porque además los clientes que nos llegan no es el clásico cliente de, Quiero unos textos bonitos. El cliente que nos llega, marcas como las últimas con las que estamos trabajando es Borberg, que eh, eh, comercializan Thermomix y Cobold. Eh, uh -huh. Está Virgin Telco, también la, la operadora de Richard Branson en España, también hemos estado haciendo el copy de ellos. O sea, por lo que nos contratan es por un, no somos la típica marca de y no podemos comunicar como la típica marca de, en este caso, de, 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 de pues como tele, la típica teleoperadora. ¿no? Entonces, queremos uh -huh. que sobresalga nuestra voz. Entonces, ahí a mí me encanta porque si nos contratan por eso es porque realmente estamos enseñando el, ese tipo de copy, ¿no? Un, un copy que es emocional, donde no se te tiene que ver venir. Tú, tú esto de te encuentras en alguna de estas situaciones, lo puedes decir, de tres millones de formas. Pero si todo el mundo vemos lo que hacen los demás, que es un poco lo que nos está pasando. ¿Por qué a la gente le cuesta escribir textos persuasivos? Porque está todo el día mirando lo que hace el vecino. Entonces, luego se quejan de, es que, claro, no interactúan en redes, es que eh, no me compran, es que decimos todos lo mismo y siento que todas las frases están trilladas. Porque no dedicas tiempo a, mira solo tu parcela, mira en tu interior quién eres tú, quién es tu cliente, cuál es el valor de lo que vendes. Cuando tú haces este trabajo que, ojo, la gente es súper perezosa, no quiere hacer este trabajo y lo más fácil es el mal atajo, ¿no? Bueno, ya copio, miro lo que dicen otros de mi sector y entonces hago sus frases mías. Y ahí luego está el problema de, es que soy uno más del montón y no se fijan en mí y no lo entiendo porque yo aplico copy. Es como, no, no aplicas copy tú estás al final modelando eh, ese, ese texto en base a lo que dicen otros que son como tú o que venden algo parecido a lo tuyo. Que, perdón, pero te estoy aquí soltando una... No, no, es... o sea,
0: <risa> de, hecho, de hecho yo no sé si es que estamos conectados o qué, pero has respondido como a tres preguntas que te iba a hacer, así que eh, está claro que, que lo hila es perfecto. <risa> que pero es súper curioso porque eh, lo que vemos... Lo que vemos son los textos, ¿no? Y es como, eh, yo mientras me estabas hablando esto estaba pensando, digo, jodido, ¿cómo se debe sentir un chef, no? Sí. Cuando después de estar tres horas elaborando un plato eh, saca el platito con una cosita en el medio, ¿sabes? Que es exquisita pero realmente nosotros vemos esa gotita, ese platito, ese tal, y en un bocado no lo hemos devorado y ya está. Pero ¿y todo el proceso que viene? Entonces, claro, cuando el resto de personas dice, ah, pues esto, es poner un plato blanco, una gotita aquí con una cuchara y tal, y ya está, ya tenemos el mismo resultado, más o menos. Total. Pero realmente es el proceso, no es el, o sea, no es el texto en sí, sino es todo el proceso, el copywriting, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Y es lo que diferencia unas cosas de otras.
1: Y qué buen ejemplo que pongas este porque, fíjate, incluso un chef al final tiene también que vender su plato y, y no es lo mismo, ¿no? Decir, ¡ay, esto es un plato! Y una gotita que decirte, mira, esto es, no sé, un crujiente de no sé qué que lo hemos eh, pasado a <risa> baño María y hemos hecho, o sea, que al final, fíjate, yo de hecho cuando empecé con, con el copy, que de, eh, es, esto, esto lo, lo, lo he visto... Conforme han pasado los años que me he dado cuenta de dónde me viene también esto de escribir porque yo trabajaba en una empresa textil, al final organizaba eventos, organizaba los desfiles y tal, pero es cierto que también en la empresa me llamaban mucho la solución a marrones porque era como, May, ha llegado un email de un cliente que está, Ketrina, por favor, porque me tocaba escribir ese email, es verdad que soy súper diplomática, entonces, como siempre, bueno, tal, lo sentimos. O sea, tenía una manera de contestar que, evidentemente, el cliente se quedaba tranquilo y, y ya está. Entonces, ya ahí ya estaba aplicando copy. Y fíjate, el germen de mi blog personal, el inicial que tenía y el que me llevó realmente a trabajar de esto, eh, es un blog que inicié también con, con esta, eh, con, con esta inquietud que tú comentas, ¿no? El, el mero hecho de decir, ostras, trabajo en una marca en la que un vestido cuesta 150 euros, que esto para muchas personas era como 150 euros por un vestido, si yo en Zara me lo puedo comprar por 29,99. Yo decía, es que si supiesen el proceso que hay detrás de este vestido, el tejido claro. con el que está elaborado, eh, eh, todo el trabajo que lleva, lo pagarían, ¿no? Entonces, fíjate que es algo que hacemos mucho en marketing de contenidos, que al final es... Aportar continuo valor, mostrar un poco todo lo que ocurre detrás y, y por eso el copy, eh, hablamos mucho del proceso porque al final los clientes muchas veces creen que esto viene por ciencia infusa, o sea, es como que es un don claro. y, y que es muy difícil hacerlo. Yo siempre digo, yo no escribo mejor que tú. O sea, al final tengo un proceso, en ese proceso hay una parte muy fuerte de investigación. O sea, yo cuando empecé mis primeros textos que trabajé con mi querida Elena Benito, que gracias a ella realmente empecé a trabajar como copy. Eh, si, si yo no hubiese investigado sobre por qué una mujer se hace un segundo aumento de pecho, yo, yo sería incapaz de escribir un texto que emocione a esa persona, emocione no de llorar, sino de decir, yo necesito volver a, a pasar otra segunda cirugía, ¿no? Entonces, eh, claro, hay un componente ahí muy fuerte de trabajo de, yo no me dedico, eh, no paso las horas escribiendo, paso las horas investigando. Mira, ayer estuve con un cliente que está tratando de reposicionar su marca y me dediqué todo el día a hacer investigación de dónde está él, dónde está su competencia, y para encontrar un mensaje que le ayude a reposicionar la marca, ¿no? Y a encontrar un ángulo diferenciador, porque lo que le ha pasado en este caso, ¿no? Es que en su sector hay cada vez más competencia. Cuando hay mucha, mucha, mucha competencia, tienes que encontrar una manera de vender con un mensaje diferenciador para que todo el mundo vea como que esta es una nueva oportunidad, aunque te estoy vendiendo lo que venden todos, pero te estoy vendiendo uh -huh. desde, otro, desde otro ángulo, ¿no? Y, y este tipo de cosas son las que al final los, los clientes nos contratan, ¿no? El, Mayer, tú ves mi producto o servicio con unos ojos nuevos, necesito tus ojos hoy.
0: Mm, ¡Qué bonito! Yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo en que lo que se ve es el resultado, el producto, el texto, el tal, pero lo que realmente da sentido a todo eso y le da un, una razón de existir es, es todo el proceso y es lo que, donde de verdad se pone profesionalidad, creo que lo has definido... Súper bien. Y has empezado hablando de marcas, de redes sociales, de la presencia y sobre todo del ruido, ¿no? Y es cierto que, Colín, con el crecimiento exponencial en la cantidad de publicaciones diarias que se comparten en las redes sociales, pues cada vez hay más ruido, ¿no? Y cada vez hay más necesidad de destacar dentro de, de todo el ruido, ¿no? Eh, ¿Es el copy una vía o nos puede el copy ayudar a destacar? en esos canales tan saturados ahora mismo, como personas y como marcas.
1: Para mí sí. O sea, incluso a nivel gráfico. O sea, ahora mismo que habrás visto, están muy de moda los carruseles educativos. Hasta mm -hmm. esos carruseles tienen copy. O sea, si te fijas, tienen una fórmula de copy que se usa muchísimo, que es la fórmula AIDA. Y tú ves el primer, por decir así, ¿no? Son 10 slides. El primer slide es la atención ya, pum, titular. Probablemente igual la segunda también. Ya empieza luego con el interés. Luego ya con el deseo te cuentan una fórmula, un algo, un tip, algo que te lleves tú y terminan uh -huh. con una acción que es guárdalo o compártelo. O sea, hasta en eso hay copy. Y, bueno, ya en el, en el, en, en el pie de foto, por ejemplo, hablando ¿no? de, de Instagram en este caso, eh, hay muchísimo copy. O sea, al final eso es lo que hace que, 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 que sonemos como marcas que son distintas también porque al final nuestros textos están plagados de, de historias, de metáforas, o sea, solo nosotros las contamos de esta manera, ¿no? O sea, Bien. entonces, es, 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 eh, es lo que hace muy interesante esta, en general, todas las redes sociales porque es una manera de conversar también con tu, con tu comunidad, de agregar valor, eh, de, de informarles de algo, de educarles, de inspirarles y todo es con copy porque al final tú puestas en una foto es como... Hasta hace poco, ¿no? Que veíamos igual un atardecer, igual una influencer sí que puede decir un atardecer y tiene 20,000 me gustas. Pero es muy distinto. Sin ese atardecer, tú escribes, imagínate una historia debajo de o, o, o algo que te haya ocurrido o lo que sea. O sea, algo que alguien te ha dicho. Y esto, evidentemente, empieza a tener interacción porque tú ya eres un iniciador de conversación. O sea, ya estás ah. tratando de, de continuar esa conversación y, al final, esto es lo que hace que activa esta rueda de confianza también hacia la marca.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, que está claro que el copy nos puede ayudar a, a destacar. De hecho, vamos a ver un, un clarísimo ejemplo. Pero es una pregunta súper obvia, pero que la tengo que hacer sí o sí. ¿El copy debe diseñarse específicamente para una red social o vale el mismo para todas?
1: Yo diría que habría que variarlo. Yo, si te soy sincera, ahora mismo me doy cuenta, por ejemplo, no puedo comunicar lo mismo en Instagram que en LinkedIn. O sea, en LinkedIn me he dado cuenta que, por ejemplo, las gráficas... No me, no me sirven tanto, igual me puede servir el, el, el copy que yo he trabajado, pero siempre dándole un punto igual como más profesional en el sentido de voy a buscar la manera de hacer una pregunta que, que, que lleva a la persona no tanto a, oye, ¿qué te parece esto? No, no, o sea, voy a hablar de algo relacionado con la profesión, con tú como profesional. Entonces, para mí el público es distinto. Entonces, tenemos que empezar a hacer un trabajo distinto a nivel de copy. En, en YouTube, por ejemplo, eh, cuando los guiones de vídeo están trabajados con copy, ¿no? Los guiones de vídeo, por ejemplo, los primeros, yo te diría que 10, 20 segundos son decisivos y tú igual en Instagram utilizas una técnica y en en, 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 en YouTube no te sirve. En YouTube igual tienes que, yo qué sé, hacer algo súper extraño para que la gente diga, ¿qué está haciendo? ¿De qué, de qué está hablando? O sea, y para que quieran seguir no. viendo más, ¿no? Entonces, yo sí que es cierto que no soy nada fan de, por ejemplo, porque esto lo he visto y muchos me dicen, ¿no? Muchos emprendedores me dicen, ya bueno, Maider, pero yo una newsletter que me funciona, quiero que esa newsletter también sea parte de mi post y sea parte de mis publicaciones en redes. Para mí, esto es un error, o sea. Eh, al final, lo bueno de las redes luego es agregar valor en cada una. Evidentemente, esto lleva tiempo. O sea, claro. eh, yo, por ejemplo, en, en Instagram voy a poner una, yo qué sé, una historia de algo que me ha ocurrido en LinkedIn. Voy a hablar algo más de la parte del equipo. Y todo está relacionado con si hay que usar exclamaciones o no. No sé, ¿sabes? Voy a intentar buscar que, la manera de enganchar a cada público.
0: Claro. ¿Y tú qué opinas? Eh, o sea, a ver, ¿qué te parece a ti esta idea? ¿Es misma audiencia, mismas personas, esperamos distintos contenidos? del mismo origen, de la misma marca en distintas redes?
1: Pues, mira, qué buena pregunta. Yo diría, yo diría que en parte sí. O sea, sí que esperamos ver cosas distintas. Luego, lo que no sé también cada uno, yo creo que cada uno también tenemos redes sociales que nos gustan más. Yo hay algunas sí. que paso de puntillas y otras que dedico tiempo como usuaria y me gusta, me gusta consumir. Sí que para mí lo importante es que al final tú como marca seas consistente con tu mensaje. O sea, que, que realmente esto que si yo te estoy hablando de que Habría que evitar las exclamaciones en un texto persuasivo, aunque quieras que quieras transmitir una emoción. Voy a tratar de hablar un poco de lo mismo de diversas formas en, en el resto de redes. Pero siempre teniendo en cuenta quién es mi tipo de público. Imagínate, yo podría decir, porque mira, a mí me ha pasado esto. Eh, por ejemplo, en LinkedIn he tratado de buscar un público completamente distinto al que tengo en el resto de redes. En LinkedIn, uh -huh. por ejemplo, he tratado de buscar empresas, equipos. O sea, equipos en los que, en las empresas grandes, por ejemplo, el problema que, con el que nos hemos encontrado es que hay eh, 20 manos escribiendo copy. Entonces, esas 20 manos no escriben copy con el mismo tono de voz. Y lo más claro. importante, copy al final son las ideas y el tono de voz. El tono tiene que ser consistente, ¿no? Entonces, eh, he tratado igual en esa red ir más hacia la parte de, 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 pues, eso, ¿no? Sois muchos trabajando el copy, pues, os voy a ayudar a, a, a unificar ese copy. Mientras que igual en Instagram voy a hablar a un emprendedor o a un copywriter. Mm -hmm. Entonces también es, es importante saber eso, quién es tu perfil. O sea, ¿Quién es tu perfil? Incluso yo me haría y me suelo hacer una lista de, por ejemplo, mi, mi avatar, ¿no? Mi avatar de Instagram es fulanito que sigue a estas tres redes sociales, le gusta esto, y entonces, incluso también en cuanto a publicaciones, pues busco otra, otro tipo de publicaciones, más infografías, más frases, más, ¿no? Y igual en otra red social, pues buscaré otra cosa completamente distinta. Y luego algo importante que haría, que esto lo aprendí mucho de Vilma, fue el tema de, de, de lo de divide y multiplica, ¿no? Que ya utiliza esta metodología de, oye, de un contenido voy a tratar de que ese mismo contenido, el núcleo, se derive en 20 piezas distintas que vayan a redes sociales, ¿no? Y de, de maneras diferentes.
0: Ajá. Eh, está súper guay porque históricamente, y digo históricamente, aunque esto del marketing digital tiene muy pocos años, ¿no? Eh, pero es verdad que desde el principio hemos hablado del social media como un canal, ¿verdad? Sí. Pero es que, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, el social media no es un canal. Es que ahora debemos entender cada una de las redes sociales como un uh -huh. canal distinto. Uh -huh. O sea, social media, un canal. No, no, no. A ver, Instagram, podría o no podría ser tu canal para X cosas. Sí. Facebook podría serlo y, y LinkedIn podría serlo o etcétera, ¿no? Habría que sí. ver un canal pues con, con tu audiencia, con, tu, con tus objetivos, etcétera.
1: Uh -huh.
0: De todos ellos, yo sé que hay uno que ahora mismo estáis pero on fire y es, bueno, es que ver las métricas de cómo está creciendo el Instagram de Maider Tomasena es alucinante. Sí, o no de
1: la escuela, sí, sí, también de la escuela, es O verdad. sea,
0: es... Sí. Es impresionante. Así que como no te puedo pedir tres consejos por cada una de las redes, ¿qué te parece si nos compartes tres consejitos de copy para, para nuestras publicaciones? Algo que haga que, no sé, que nuestras publicaciones sean música entre tanto ruido.
1: Música entre tanto ruido, bueno. Una, un primer consejo sería responde preguntas... O sea, las preguntas más sencillas y básicas de tu audiencia. O sea, mi primera pregunta sería, ¿qué es el copywriting? Esta es una publicación que yo sé que si la pongo ahora en mi Instagram va a funcionar. Y eso que yo, personalmente, como, como profesional del copy, pienso, pero si esto es súper básico, ¿pero cómo voy a poner qué es el copywriting? Pues, ¿qué es el copywriting? ¿Qué dices? La diferencia del copy con el marketing de contenidos, que es una característica, que es un beneficio, que es un titular. Entonces, ese tipo de, de, de preguntas, que al final lo que hacemos es un listado, ¿no? Y esto eh, animo a todos a, a, a realizar cuestionarios con frecuencia. O sea, al final, antes te comentaba, es súper importante investigar. Y tenemos, sí. por ejemplo, en Instagram, ¿no? Hablando del de, de crecimiento de Instagram, ha sido gracias también a estos cuestionarios. Tú abres una cajetilla y de repente, ¿qué es lo que te preocupa? En, la, en tu escritura. Hay gente que te dice, estoy bloqueado, eh, no, no escribo con la misma chispa que tú tienes, eh, siento que no soy creativo. Pues, hombre, pues vamos a ir desmontando también estos mitos y estas creencias que tiene la gente, ¿no? Entonces, para mí esa sería la primera. Eh, la segunda también sería utilizar frases categóricas, ¿vale? Eh, todos los líderes al final utilizan frases categóricas. Y eso es lo que hace que eh, eh, tu audiencia también te siga, ¿no? O sea, la, nos gusta seguir a gente que tiene como muy claro qué es lo que quiere o qué es lo que piensa de un tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, frases como yo qué sé, eh, imagínate, ¿no? El eh, si un copy es previsible, no es copywriting, ¿vale? Aquí estoy siendo categórica, digo que esto no es copywriting y punto final. Y yo pienso esto. Pues, este uh -huh. tipo de, de mensajes y de frases funcionan muy bien porque evidentemente hace que también la gente se sienta muy parte de la tribu. Y esto también hace, en cuanto a como tú como marca, eh, muestras de esa manera tu autoridad y que tienes una opinión. Porque algo que ocurre muchas veces en redes es que no queremos meternos en nada. Y fíjate, yo nunca me meto en, vamos, en ninguna polémica ni nada y siempre de una manera, pues, muy diplomática, pero sí que todo el mundo sabe que, por ejemplo, pues, no soy fan de las fórmulas y lo digo. O sea, ¿por qué no soy fan? Pues, por esto, por esto, por lo otro. Entonces, el utilizar estas frases, son frases ancla con las que eh, la gente se queda, ¿no? Y quieras que no, el crecimiento de la escuela de copywriting, que es bastante llamativo porque lleva muy poquito tiempo y, de hecho, es una cuenta que, que crece mucho más rápido que la mía, eh, es también por esta parte, ¿no? Contenido de mucho, mucho valor. O sea, damos pepitas que ya no solo... El, el, el contenido gráfico eh, aporta valor, sino el pie de foto aporta todavía más valor. O sea, no uh -huh. es como ay, ah, utilizo el pie de foto para repetirte lo mismo que te he dicho arriba. No, muchas veces en el pie de foto te pongo un ejemplo y ese ejemplo hace que sientas, tú como persona que forma parte de la comunidad, que el copy es sencillo, porque me lo estás todo el rato demostrando. ¿no? Entonces te diría estos dos puntos. Y luego otro tercer punto eh, sería verificar muy bien, sobre todo, ¿cuál es la primera frase que utilizas? Pero esto en todas las redes sociales. O sea, al final, esto primero que ve una persona a nivel de copy es la primera frase y lo podríamos llamar como el titular, como el asunto de tu correo. Si esta frase no engancha, si esta frase no llama la atención, es probable que esa persona no quiera ni darle en el caso de Instagram wow. al más. Entonces, yeah. eh, Técnicas que podemos utilizar, eh, porque hay muy sencillas, sería, una podría ser eh, decir algo que va en contra de lo que sabemos que piensa nuestra audiencia. Imagínate, eh, no lo sé, estamos hablando de un tema de fitness y decimos, las grasas adelgazan. Y la gente está como, ¿cómo que las grasas adelgazan? Esto es mentira. Bueno, pues empezamos, ¿no? Como con algo que, que, que rompa su, su, su patrón, ¿no? Que tiene su, su, eh, eh, esa forma de pensar. Podríamos uh -huh. empezar con una historia, podríamos empezar con un dato, podríamos empezar con una frase de algo que nos han dicho. Para mí, esto, de hecho, a la hora de escribir un pie de fotos, en lo, lo, eh, a lo primero a lo que dedico tiempo. Si no, te, si no he creado este inicio, me cuesta mucho tirar toda la, todo el texto que voy a, que a veces es un texto corto Comprendeo. o texto largo. Pero si, por ejemplo, encuentro yo, que si imagínate, que me aparece de repente hoy... En La Vanguardia dice, el 70% de las empresas españolas ha, han creado ya su web. Oye, igual cojo y digo, este titular me gusta. Voy a empezar así el pie de foto en Instagram y de aquí voy a hablar de esto o del otro, ¿no? Entonces. Eh, todo, tiene que, todo esto está hecho para realmente captar la atención de esa persona y aquí realmente algo que aplico, que sería como por decir así mi cuarto consejo, que antes lo he, lo he mencionado, es una técnica, la técnica para mí, la, bueno, además es la más antigua, ¿no? Eh, que es AIDA y es simplemente que si tú sabes que la atención es este inicio, tú vas a tratar de generar interés, luego vas a tratar de generar deseo, ¿no? De, que aumente el deseo de esa persona y esa llamada a la acción, que siempre se nos olvida. O sea, luego en Instagram hay gente que me dice, es que nadie interactúa, conmigo y digo, bueno, pero qué, mírame esta publicación. Y veo esa publicación y digo, normal, le has puesto camisetas básicas azules, eh, mira en mi tienda, pues igual nos falta algo más, dame dame más valor, dame, a veces no ponen ni mira en mi tienda. Simplemente sí, sí. es como, pues como lo de antes que te he dicho, atardecer en plencia, pues muy bien, chica, pues me alegro por ti. Y la gente ahí, ¿qué te contesta? Te pone, qué bonito, Mike, pues muy bonito tu pueblo. O igual no contestan, simplemente la claro. me gusta. Pero si yo de repente pongo, digo, eh, lo que más me gusta todas las tardes es ver el atardecer con mis hijos, ¿cuál es tu rutina para finalizar el día? Esto ya lo, ya lo cambia todo.
0: Totalmente, totalmente. Yo confieso que soy de los que no pone llamadas a la acción y tal, pero <risa> creo que esto se está grabando y voy a estudiar yo. De esto.
1: <risa> si tú lo eh, no muy bueno, fíjate, mira, algo que me encanta de ti, además es que tienes un tono de voz súper consistente y lo has tenido siempre desde que te conozco, que yo creo que ya, ¿no? Siete años que, que con nuestros blogs, más o menos. Por ahí,
0: por ahí, sí, por ahí.
1: Siempre que he visto un texto tuyo, es como, es Víctor. O sea, sé que es él. O sea, y esto, esto es brutal. O sea, el, el que una persona te reconozca y que luego encima cuando hablamos personalmente es como, es él, es que es así. O sea, y eso es brutal. Eso es que tu marca es auténtica, es genuina y esto es lo más importante.
0: Yo te lo agradezco un montón y, de hecho, eh, no es la primera persona que me lo dice, pero tampoco le veo mérito ninguno al hecho de ser como eres, ¿no? O sea, no, hay, no es que yo hace ocho años se me pusiera la decisión delante de decir, a ver, ¿tú te vas a poner una careta o no te vas a poner la careta? Y yo tomase la decisión, es que no fue así, realmente, es que uno, pues, es como es y cierto es que pues luego esa consistencia, ¿no? Igual si te pones una careta, pues a lo mejor es más difícil mantenerla. Pero ya, ya casi me emocionas, así que... Pero fíjate, <risa>
1: Víctor, pero mira lo que has dicho, ¿eh? Es como es, uno es como es. Pues ¿sabes qué pasa? Que a la hora de escribir, generalmente, lo que has dicho antes de aprendemos a escribir y fíjate, 40 años más tarde nos tienen que enseñar a escribir. Pues esto pasa por, por eh, a mí lo que me encanta de los niños, me fascina es que tienen, o sea, ¿no? Como siempre digo, sí. lo ves con tu hija, que, o sea, no, no, es, es todo limpio, o sea, todo no virgen en el sentido de no tiene ningún filtro, pero claro, pasan los años y empiezan tus miedos y es que quién soy yo para publicar esto y que van a pensar y claro, y de repente mi síndrome de impostor y no parece profesional y entonces nos vamos, yo siempre digo, en, en copy, el, lo primero que tenemos que trabajar en todos los cursos de copy es el, tienes que eliminar tus capas, vas como una cebolla por la vida, eh, uh -huh. tienes un montón de, de capas, de máscaras y ese no eres tú. Entonces, hasta que la gente no vea quién eres tú de verdad y hasta que tú no lo descubre, descubras, porque aquí Claramente. luego todo el mundo te dice, eh, yo quiero que se fijen en mí. Pero a la hora de la verdad hay mucha gente que tiene miedo. Tiene miedo de ser tal y como es. Tiene miedo de no gustar, de no encajar, de no... Entonces, eh, claro, esto es un... Ya ves que es un trabajo también incluso, ¿no? De, de, de tuyo personal.
0: Sí, de introspección, claro.
1: Sí, súper sí, interesante, sí,
0: sí. Muchas veces es muy distinto el quién eres del quién quieres ser, ¿no? Y a veces dices tú, pues venga, me voy a exponer a la gente y ¿cómo me expongo? Pues con el quién quiero ser, ¿no? Sí. Trato de ser el quién quiero ser, aunque no lo sea en este momento, pero es sí. verdad que, que hay un trabajo de, de introspección, tienes razón. Eh, Has dicho una cosa, que eres antifórmulas. Entonces yo tenía como siete preguntas de fórmulas que nos vamos a cargar ah, muy rápido. Que no, que no, que
1: no, sí, claro, claro. No, sí, no, no
0: pero no. además está guay porque tenemos que estar. Pero antes de eso, vamos a hacer así un poco divertido. Nada, cuatro preguntas, tienes que responder súper rápida, ¿sí, sí o no. ¿vale? ¿Vale? Venga, ¿preparada? Sí. ¿Emoticono, sí o no? Sí. Exclamaciones, ¿sí o no? No. Mayúsculas, ¿sí o no? Sí. ¿Calcetines en la cama, sí o no? Sí. Vale, vale ya está. Vale. Pues nos hemos quedado con, con... El único no es exclamaciones. Vale.
1: Exclama exclamaciones. Esclama pues
0: justifícalo.
1: Vale, exclamaciones, ¿por qué no? Bueno, de, venimos también ¿no? de, de, de ver muchísimos textos hasta ahora no de, cómpralo, no te lo puedes perder. Y todo, prácticamente, este tipo de mensajes como para, eh, para hacer hincapié en esa euforia de cómpralo y dotar a un texto de emoción, siempre recurrimos a la exclamación, pero porque además lo hacemos en WhatsApp. O sea, en plan de, qué bien, me alegro sí. mucho, enhorabuena. Cuando realmente podemos decir, enhorabuena, estoy, o sea, estoy feliz por ti y ahí ya hay emoción. O sea, entonces... Eh, en, el tema de las exclamaciones es algo que tenemos que trabajar porque sobre todo en los textos de venta por un tema de se te ve venir. Cuando ya empiezas con él, bueno, esto yo lo estoy viendo en llamadas a la acción, botones de cómpranos y dices, ay, no, por favor, o sea, eh, tanta exclamación no puede ser, ¿no? Entonces, eh, realmente hay que aprender también a trabajar esto, a, a que tú eres muy capaz de escribir con mucha emoción, o sea, porque al final este es ese, ese componente, ¿no? Que a la hora de escribir, el otro día leía una chica que decía, cuando te sientas muy emocional es cuando tienes que escribir un texto, porque ahí sale algo muy bestia, muy emocionante, ¿no? Y, y, y es súper bueno de cara a tu, a tu comunidad y no necesariamente es con, con exclamaciones, ¿no? Y, y lo mismo con el tema de los emoticonos. Yo creo que en redes está bien, evidentemente, en una página web, en un email con alguien que no conoces de nada, creo que no es el momento. O sea, creo que lo mismo, pues que ya te has, te has claro. pasado la fase de química, ya es como, hola, ¿qué tal? O sea... Eh, no, o sea, tranquilo, eh, no te conozco de nada, quién eres tú, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, mm. eso con, con, bueno, mirándolo bien todo con ojo.
0: Correcto. Sí, sí, no, estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido. Eh, te voy a proponer una cosa porque justo lo que me estabas diciendo, eh, recuerdo enseñando sobre cómo trabajar en remoto, que muchas veces he comentado el hecho de que cuando estás en una oficina hay mucha comunicación no verbal, que se pierde cuando estás trabajando en remoto. Uh -huh. eh, cuando de repente, por todas estas cosas que han pasado, todos los equipos vamos a remoto, empieza a haber como una pérdida brutal de información en la comunicación entre las personas. Y es susceptible de que se generen pues, fricciones que antes pues, no pasaban, ¿no? Eh, Entiendo que el copy al final lo trasladaremos a comunicación en equipos y todo esto, pero yo reconozco que soy como quizás abuso de las exclamaciones para enriquecer todo lo que digo con la emoción que siento y claro, como casi siempre estoy happy, pues casi siempre estoy metiendo exclamaciones ¿no? Eh, ¿habrá, ¿Habrá copy para equipos o no habrá copy para ¿habrá copy yo, para yo, equipos?
1: Yo, yo, supongo, yo supongo que sí, mira yo la verdad es que es lo que te decía con el tema del copy antes que te comentaba cuando trabajaba por cuenta ajena, ¿no? La solución a marrones, o sea, que me llamaban en el, en el curro. Eh, el copy ahí, yo ya me daba cuenta, no sabía que eso era copy, pero sí que me daba cuenta que con un texto mal escrito te cargabas una relación. O sea, y al final, nunca, por ejemplo, nunca, nunca, nunca me verás a una persona del equipo decirle, esto lo has hecho mal porque tú, porque, o sea, siempre voy a utilizar, pero esto siempre, primera persona del plural. Esto no lo hemos hecho bien, pero no te preocupes, vamos a trabajarlo, la siguiente no volverá a ocurrir, ta, ta, ta. Y es muy distinto cómo lo percibe otra persona. Y trabajando en remoto ya ni te cuento. Entonces, eh, siempre hablo mucho del tema de involucrar, de. No es lo mismo decirle, imagínate a alguien que te, que, por ejemplo, te pregunta: Maider, ¿está ya el proyecto para este cliente? No, no está. Que decirle, hola, fulanito, la verdad es que todavía no he tenido tiempo, pero en breve estará. Gracias por avisarme. Es que es muy distinto. Si tú ya contestas de esta manera que muchas veces, y yo oigo esto a personas que, que evidentemente trabajan con otras en remoto y me dicen, bueno, ya, pero es que en el día a día todo es muy rápido. Digo, ya, es que me da igual, tú puedes dedicar tiempo a escribir con cariño, o sea, decírselo con cariño a una persona, porque al final, eh, luego la otra lo interpreta, lo interpreta como, está cabreada, le pasa algo, y además estamos solos en nuestras casas, es súper sí, sí, sí. difícil, de hecho, cuando me ha pasado una, porque ahora hemos estado en un lanzamiento, y con una compañera ¿no? de trabajo, pues era como de repente, eh, Maider, tal, no sé qué, y de repente le contesté como más seca de lo habitual. Oye, Maider, pero que no te lo, yo, que no, que no, perdona, que no te lo estoy diciendo a mal, pero es que no tengo tiempo, estoy en una reunión. Ay, vale, vale. Entonces, me parece súper importante. Palabras como, yo, por ejemplo, hay palabras que no utilizo en los mails, como eh, imposible, por ejemplo, no, jamás, o sea, palabras así, incluso con clientes, ¿eh? De hecho, esto siempre me lo recordaba mi, mi ex jefe, me decía, lo que me gusta de ti es que nunca me dices que eso es imposible y que no lo vas a hacer. O sea, siempre eres de, lo voy a intentar. Entonces, a un cliente también, si yo empiezo ya con un no, eso no va a poder ser, eso no, siempre voy a buscar la manera de decirlo de forma positiva. Creo que hay que trabajar mucho el lenguaje positivo y, sobre todo, en un entorno como, como este, porque creo que es duro estar a solas en tu oficina y el cariño del equipo, pues es muy guay. O sea, el trabajar en remoto y estar a gusto y comunicarte sí. bien con tus compañeros y sentir ese trabajo en equipo es bestial. O sea, a mí me parece bestial.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, bueno, eh, tenemos que acelerar, ¿eh? Yo, o sea, me tiraba, ¿sabes qué? Cinco horas contigo, lo sabes, ¿no? Sí, de hecho, no las hemos pasado, pero mira, esto te lo tengo que leer, eh, lo he entrenado bastante, a ver qué nota me pones, me pongo aquí, eh, vamos a ponernos serios, como decimos los que tenemos raíces francesas, que yo también las tengo, de pain de ver et de Boursin. oui, mais maisons les Boursin. No tengo ni puta idea de lo que he dicho, creo que es el pan, el vino y un tipo de queso, pero sí, sí pero. Oh, sí. Pero la cartera me la quedo yo o algo así, que es un viejo sí. dicho francés, no lo sé. Sí, sí. Eh, más o menos, ble, 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 como sí. yo voy. Vale. La gran pregunta no era esa, es. ¿El copy funciona?
1: Sí, y a las pruebas me remito. O sea, pues al final tener un producto muy bueno que realmente si no sabes luego comunicarlo bien, si no sabes defenderlo correctamente, pues eh, no vas a llegar a vender todo lo que quieres. Pero ya no solo con un producto o servicio, incluso en una entrevista de trabajo en, eh, o con compañeros de trabajo. Yo, yo de hecho, pienso mucho en, en esto en cuanto de, de dónde me viene todo el tema del copy y me acuerdo mucho de, de esos proyectos o esas ideas que se han quedado en un bajo en una reunión, esa subida de sueldo que se llevó mi compañera, porque yo no supe alzar mi voz y al final esto va de alzar tu voz y de decir, no, esto es así y esto esto tiene este valor y yo soy soy capaz de defenderlo, ¿no? Y, y vamos, eh, yo lo veo cada día, ¿no? Los resultados que tiene, eh, aparte que estamos en un momento también en el que se está hablando mucho de la autenticidad de las marcas, de que claro. ya las, las personas no quieren esa marca perfecta, quieren esa marca que es auténtica. Que, que hay veces que se muestra vulnerable, que hay veces que, o sea, eh, y, y eso es lo que tenemos que, que trabajar. Entonces, el copy, vamos, funciona y, y a los resultados y resultados de muchas empresas me remito que encima las empresas grandes están implementando el copy cada vez más. Y a mí me encanta porque digo, qué bien. Porque si ellos, hasta ahora, al final para mí este era como el reto, ¿no? Muchos decían, ya, pero la empresa grande no, no, no tiene temas de copy. Y yo les decía, bueno, pero es que tienen visibilidad que igual nosotros no tenemos. Pero ahora las empresas grandes también trabajan mucho el copy. O sea, hace un año que estuve en una, una conferencia con el, el director de transformación digital del EVA que contaba uh -huh. con todos los días todas las mediciones que hacen en aplicación y en web para, para el tema de copy, ¿cómo eh, tuvieron que eliminar el botón de solicitar hipoteca? Porque a la gente se atragantaba viendo ese botón, o sea, de la ansiedad que les generaba, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiando unas pocas palabras, pues han ido mejorando toda la experiencia de usuario y, sobre todo, mejorando la conversión?
0: Está, está clarísimo que las métricas son importantes, tú y yo lo sabemos sí. y. Y, bueno, sabemos que hay cositas por ahí que están por venir sí. en las que se demuestran eso. Eh, funciona, hay que definirlo, ¿no? Utilizas claro. las métricas, pero funciona es una palabra que en sí sola, fuera de contexto, no significa absolutamente nada. En un contexto funciona es una cosa y en otro contexto funciona es otra, ¿no? Eso es. Eh, ¿Qué significa funcionar cuando estamos hablando de redes sociales?
1: ¿Qué significa funcionar? Pues que eh, realmente estés consiguiendo ese objetivo tú te hayas propuesto, porque está alineado con tus objetivos de, de marca, no lo sé si yo, por ejemplo, mi objetivo de marca es eh, generar interacción, incluso generar una comunidad más fuerte que luego el día de mañana compren un producto, pues, para mí sería un factor, a, no sé, ¿sabes? A, a, a definir, a medir, de decir, oye, pues, esto no está funcionando. De hecho, esto es algo que en el Instagram de la escuela, por ejemplo, lo hemos trabajado mucho, ¿no? El todas las semanas ir viendo las métricas y ver qué funciona, cosa que hasta ahora, yo en estos siete años, bueno, más que, lo hemos hablado muchas veces y, y te lo he olvidado repetir, el, yo nunca he mirado las métricas. Entonces, es cierto que cómo puedes saber qué tipo de contenidos tienes que crear si nunca miras las métricas. O sea, si al final yeah. vas por impulsos. Entonces, para la escuela nos damos cuenta que hay un patrón que, 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 que es el que tenemos que ir replicando. Porque si no estamos como constantemente creando cosas nuevas cuando hay cosas que funcionan muy bien y no tenemos por qué dedicar tanto tiempo. ¿no? Entonces, eh, el tema de copy... A mí mucha gente me dice, bueno, pero es que imagínate, los mails largos no funcionan, los anuncios largos no funcionan. Nosotros tenemos uno de los anuncios que mejor nos funciona, tiene 1,500 palabras. O sea, solo 1,500 palabras y un enlace. ¿no? Y cuando me dicen, no funciona el texto dices, es que depende de la comunidad, depende del público. Entonces, yo por eso siempre digo, yo no tengo la verdad universal en torno al copy. El copy es súper subjetivo hasta que lo mides. Entonces, por eso es importante medirlo. Y creo que realmente la tendencia a la que va a ir el tema del copy va a ser a aliarse mucho con esa parte de, de, de métricas y de, sí. y de análisis.
0: Sí, o sea, estoy de acuerdo porque si no, no tienes una manera de ver si funciona o no funciona. Y por otro lado, lo que está claro es que, de hecho, tú lo decías, ¿no? Que cuando tú hacías algo que funcionaba, se convertía en la norma, todo el mundo lo hacía y entonces era muy previsible, dejaba, sí. de, ser, dejaba de destacar y se convertía en ruido, ¿no? Sí. Con lo cual, eh, intrínseco al copy y al proceso que seguís, está la innovación. Es imposible claro. no estar innovando si sigues el proceso... Que, sí. que seguís cuando hacéis copy. O sea, uh -huh. que está claro que innovación todo el rato y para hacer una innovación hay que experimentar y para poder experimentar hay que medir. O sea, que eh, ya hemos definido el esqueleto de, de, cómo se, de cómo se innova en copywriting y cómo lo hacéis, ¿no? No sé si era secreto, pero <risa> ya está. Así que qué Lujazo, Mai. Eh, mira, yo haría un hueviterno, ¿sabes lo que es hueviterno? Web ¿no? Un webinar eterno y ya está y aquí nos tirábamos todo esto, pero hay que, hay que ir tal y te voy a contar una cosita. Antes de pasar algunas preguntitas que creo que nos han dejado por aquí, sí. resulta que el invitado anterior, sí. sin saber que eras tú, sí. ¿sabes? Pues tuvo que dejarte una preguntita. Ajá. Entonces, eh, te voy a hacer esa pregunta del invitado anterior y justo después tú tendrás que dejarle una pregunta al próximo invitado o invitada sin saber quién va a ser. ¿Vale? Pero la pregunta que te dejó el invitado anterior es, dinos, dos consejos que te hayan dado, de los cuales, así, uno que te hayas quedado y uno que hayas descartado.
1: Vale. Eh, uno, el que he seguido es el consejo que me dieron de hazlo como solo tú lo harías. Olvídate de todo lo demás. Wow. El, el, el que he descartado... El que he descartado, ostras. Eh...
0: Tenía que haber una pregunta trampa.
1: Sí, tenía que haber una pregunta trampa. El que he descartado es un poco el de, eh, el de sigue la corriente. O sea, si a fulanito le va bien, sigue y replica lo que está haciendo fulanito. Me he dado cuenta que eso no es para mí, que me genera mucha presión, mucha ansiedad y en ese, en ese camino de sigue lo que hacen los demás, me perdí. O sea, me perdí, perdí mi autenticidad, mi... Presencia mi esencia y el por qué hago lo que hago. Yo, yo tengo muy claro por qué hago lo que hago y, y, y qué es lo que qué es lo que quiero con, con, bueno, con, con mi empresa, con el equipo que tengo. Entonces, eh, este es un consejo que sí que he descartado. Y cuando alguien me viene un poco como hay que replicar lo mismo para ti, digo, no, no, esto no es para mí. Esto no es para mí y, y ya está. Qué, qué, qué preguntitas, ¿eh?
0: Pero esta es la que te ha dejado otra persona. ¿eh? Tú ya sabes que yo me he portado más o menos bien eh, incluso he intentado hablar en francés, pero, pero no eh, mira, vamos a hacer una cosa, como en Instagram ahora están lloviendo corazoncitos por un tubo y creo que si lo doy aquí voy a aprovechar mira, cuántas maneras o formas hay para conmover a los demás además de escritos emocionales
1: qué pregunta, no sé, no sé a qué se refiere sí. exactamente, pero o sea, es
0: como, entiendo que se referirá a que aparte de escribir algo muy emocional no si existen otras vías para despertar emociones en las personas sabes sin tirar de temáticas o palabras o textos que canten mucho a ser historias emocionales ¿no? Sí. Eh...
1: bueno es que al final es que me parece una, una pregunta bastante ambigua para mí sería más el, el siempre el saber al, al tipo de cliente al que te estás dirigiendo qué necesidad o qué problema le estás resolviendo lo digo porque este es el factor 1 Sabiendo eso, de ahí sí que podemos encontrar ya no solo historias, puede ser una frase, puede ser un hecho histórico, puede ser algo que le vaya removiendo, o sea, lo, lo digo para crear esa emoción. O sea, no sé, es que lo, la veo así como un poco ambigua, no sé sí. exactamente a qué se refiere pero vamos, eh, se puede escribir de miles de formas. Para mí, claro. la manera más eh, personal y más emocionante no en cuanto a cómo podemos escribir es eh, con tus historias, con tus metáforas. Esto es algo que solo tú tienes. O sea, nadie puede rebatirte una historia. O sea, es como yo he vivido esto así y lo cuento así y eres muy capaz de emocionar a, a tu audiencia de esa manera.
0: Sí, estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Eh, supongo que luego, pues como estás ahí en las redes, pues si quieres explicarte más la pregunta, sí. pues te la... Te la explica. Y hay otra pregunta que me ha gustado. Bueno, ya sabes, te están lloviendo preguntas ahí en el Instagram, tú también lo verás y, y corazoncitos. Pero hay una pregunta y es cuéntanos eh, una forma de medir o una algo que se mida um, para ver si el copy funciona, ¿no?
1: Bueno, en, por ejemplo, en los anuncios lo podemos ver enseguida en cuanto a, a qué tipo de métricas tenemos, qué CTR tenemos de cada anuncio, o sea, todo esto lo tenemos al final, ¿no? En, en cada red social podemos medir todo esto. En nuestras campañas de email marketing podemos empezar a medir tasas de apertura, eh, tasas de clic también, ¿no? En una página de ventas también es muy fácil medir eh, todo esto porque enseguida vemos que tiene un único enlace. Es un único objetivo y tú vas a ver enseguida eh, si entran mil personas, de esas mil personas, ¿cuántos hacen clic? Y lo mismo hacemos nosotros en Instagram, por ejemplo, antes que hablábamos de esto. Vemos cuánta gente guarda nuestra publicación porque es un dato relevante, cuánta gente lo comparte también. Y entonces, ahí vemos ¿no? qué es lo que funciona mejor. Que a veces una frase funciona súper bien, que tiene muchos me gustas, pero no tiene ningún guardado, ningún compartido. Entonces, bueno, buscamos ahí no encontrar ese patrón que se está repitiendo, pero sería empezar a mirarnos todos cada lunes, o tú lo sabes porque Cris, eh, nuestra project manager, nos, nos enseña los datos de lo que está pasando y nos damos cuenta de cosas que, anda, o qué fuerte, ¿no? O esta publicación claro. que nos lo habíamos currado un montón y de repente, qué poca interacción, qué, qué ha pasado, tal, y bueno, o sea, ahí, de ahí sacamos conclusiones.
0: Claro, o sea, no hay que olvidar que las métricas no son más que una representación numérica de un objetivo, ¿no? Y eso. tiene que ser así. O sea, la sí. métrica tiene que venir cuando exista. Si no existe el objetivo, no puede existir mm. la métrica porque es no se puede representar algo que no existe. Entonces, siempre hay que mirar eso. Hay que decir, ¿cuál es mi objetivo? ¿Es este? Pues, generar interacción, mm. generar comentarios, generar lo que sea. Y, ¿cuál es la métrica que lo representa? Esa es la, la manera sí. de, de medir. Mm. Han hecho una pregunta súper guay y es, si ahora mismo, hoy, empieza, empezases tu negocio de copywriting, sí. ¿qué sería lo primero que harías?
1: Sacarme unas buenas fotos.
0: Totalmente, ¿verdad? Ya está. Siempre Estoy lo he dicho,
1: siempre. Mira, siempre lo he dicho porque yo emprendí también, no tenía dinero. O sea, que mucha gente me suele escribir, no tengo dinero, tal, tengo que... Yo emprendí igual, emprendí, no tenía dinero, me monté la web. Luego la gente me pregunta, ¿por qué tu web era rosa y naranja o sigue siendo estos colores? Pues por esto de aquí, que llevo como 20 años pintándome las uñas de colores neón. Y fue como solo me saque, solo invertí en una sesión de fotos y esto, eh, esto trabaja mucho la parte de la percepción hacia tu marca. Ya no parece eh, pues un autónomo que acaba de empezar, sino ya, ostras, esto parece ya una declaración de intenciones. Entonces, para mí lo primero es esa imagen de marca porque tienes que atraer y luego lo segundo tienes que retener. Y ahí, pues, el buen copio. O sea, volvería otra vez a trabajar mucho. Mi mensaje, pero es cierto que no pasa nada si tu primera web no está todo lo bien escrita que tú crees. O sea, yo sí, o sea, sí, mucha gente puede ver Total. mi web, mis inicios. Mis inicios, el titular decía, crea contenido irresistible, que lo pienso cada vez y digo, por favor, qué vergüenza. Crea contenido irresistible. ¿Por qué? Pues porque el copy no se conocía en ese momento y me daba como vergüenza hablar con la palabra copy. Porque yo que con el tema del inglés que lo. Eh, con mis antiguos jefes que me hablaban mucho en inglés, me decían de repente, Maider, ASAP, el report, thanks, y me ponía la inicial mi jefe, ¿no? Y que yo decía, ¿qué, qué demonios es ASAP? Entonces, como ya era como no quiero anglicismos, eh, me sentía como rara diciendo copywriting cuando en España, pues, en ese momento nadie hablaba de esto. Entonces, vamos... Fotos y, y copy, porque de ahí vamos, eh, hay miles de maneras de crear tu web, crear tu servicio, tu producto mínimo viable y buscar clientes. Es que esto es lo primero. O sea, yo, yo he trabajado constantemente con Cuando muchos, no, o sea, que te dedicas a formación, no, no, no. He trabajado con muchos y sigo trabajando con muchos clientes porque si no, es imposible que enseñe copy si yo luego encima no practico copy. Claro. Pues genial
0: consejo. Yo no voy a empezar un negocio de copy, pero si no empezaría también por ahí. De hecho, lo de las fotos lo, me lo voy a hacer ya. Esta semana que viene me hago fotos. ¿no? Que sí, hombre. Eh, que no te libras. La pregunta para el próximo invitado o invitada.
1: Vale. ¿Cuál ha sido eh, tu momento más emocionante como emprendedor o emprendedora?
0: Tu momento más emocionante. Perfecto. Pues... Mai. <risa> Mai. Mira, yo sé que tú no eres fan de las fórmulas, ¿vale? <risa> Pero aquí yo en la conclusión me estaba pensando, digo, a ver, tengo que encontrar como un copy que sea directo, corto, emocional, sincero y que transmita la admiración que siento por ti. Y creo que he sido capaz de encontrarlo. Mai, enamoras. Así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito que ha sido, ha sido genial. Gracias, eh, a ti. Yo ven otra vez los comentarios y, y nada, pues, pues eso, que me dan penique a cortar porque... Ojo,
1: ya me ah, a a... Sí,
0: eh, gente que quiera encontrarte.
1: Mm. Bueno, en, en maidertomasena.com y en Escuela de Copywriting también estamos, sobre todo en las cuentas de los que estáis ahora en Instagram, que nos veréis por ahí. Bueno, sobre todo en la Escuela de Copywriting todas las semanas hay contenidos nuevos para aprender así pildoritas de copy rápidas y para que las apliquéis. Y que sepáis que lo más importante es practicar, que de nada sirve escuchar, escuchar teorías y luego no, no aplicáis todo esto.
0: Pues nos quedamos con ese consejo de practicar. Ya sabéis, que no conozca a esta belleza de persona y de profesional, pues que la siga en su web y en las redes. Y al resto de la gente, pues eso, hasta el próximo MetriLife. Ya sabéis, todos los jueves a las 5 de la tarde, pues lo tenemos en un montón de canales, YouTube, Instagram y por el podcast. Y nos vemos en el próximo.
1: Eso nos es. Saludos, claro, sí. Gracias.
0: Gracias. Adiós. Adiós. A ver.